0: Graças Senhor Jesus, a todos. Amém? Amém? Amém. É muito bom também estar aqui entre os irmãos, juntos, como eu corrigi, na, no primeiro culto, né? Manaim barra Sal da Terra, porque nós estamos nesse processo de aliança e queremos estar juntos com o Sal da Terra lá em São Paulo. Então, nossa comunidade lá é uma comunidade pequena, não é nada assim... É grande, maravilhoso, a única coisa que temos é que amamos Jesus e queremos segui-lo. Então, mas é... e foi isso que nos aproximou. Eu, provavelmente, jamais estaria aqui em Goiânia, não é? Mas, por causa de Jesus, ele nos encontrou e nos reuniu em uma grande família. Graças a Deus por isso. Amém? Queria que você abrisse em Atos 16. Eu perguntei ao, Juninho, ao Julinho até que, que horas, né? E aí eu pensei num outro pastor, que um pregador foi convidado, e disse, pastor, até que horas que eu tenho? O culto começava às oito. Ele disse, olha, é o seguinte, aqui você pode falar até umas nove, nove e meia, mas como é você, pode até meia-noite, uma hora. O único problema é que o povo, nove e meia, começa a ir embora. Mas você pode falar até as duas. Então, eu espero que... Ninguém ensaia, né? antes de eu terminar, mas eu prometo ser breve. Então, aí em Atos 16, eu preciso dar primeiro o contexto para você. Talvez você não tenha tanta familiaridade com as Escrituras, mas Atos 16 começa a chamada Segunda Viagem Missionária do Apóstolo Paulo. Alguns missiólogos falam em quatro viagens missionárias e outros... Falam em três viagens missionárias. Os que falam em quatro viagens missionárias é porque a quarta é quando o apóstolo Paulo vai para Roma e depois ele não volta mais porque ele é martirizado em Roma. Então, falam de quatro viagens missionárias. Pois bem, essa segunda viagem missionária ela começa por causa de um concílio, uma reunião da igreja. No, em Atos capítulo 15, é chamado o primeiro concílio de Jerusalém. É a primeira vez que a igreja se reúne para tratar alguns assuntos que estavam acontecendo. Principalmente um grupo chamado de judaizantes. Eles queriam que a, o cristianismo fosse um braço do judaísmo que o cristianismo fosse só uma ramificação do judaísmo. E aí o apóstolo Paulo ia pregando, ia nas cidades, etc. E depois que ele saía, vinha esse grupo de judaizantes e diziam assim... Olha, o apóstolo Paulo teve aqui? Teve. O que ele pregou? Isso, isso. Olha, não é bem assim. Nós temos que ainda manter, por exemplo, a guarda do sábado, o shabat. Nós vamos guardar como a lei judaica diz aí ah, com relação ao talite, às orações, ao que para, olha, precisamos guardar, precisamos guardar. E eles queriam que a emergente religião cristã ou o cristianismo fosse um adendo do judaísmo. E aí, em Atos capítulo 15, a igreja se reúne para tratar esse assunto. E se você está com a Bíblia aberta, no versículo 29... Apenas, Atos 15 29, apenas duas coisas foram é, preservadas. A primeira, que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. Aí no grego é porneia. Qualquer relação sexual fora do casamento. A igreja se reuniu e disse, isso não. Isso nós temos que guardar. Não podemos ter relações sexuais fora do casamento. Isso foi a primeira... Determinação. E a segunda determinação, que vos abstenhais também das carnes sacrificadas aos ídolos, bem como das carnes sufocadas. Ele disse: olha, vocês preservando essas duas orientações, relação sexual fora do casamento, não, e carne sacrificada ao ídolo, não. Essas duas coisas. Quanto todo o ritual judaico, guarda de sábado, a Arca da Aliança passeando, etc, etc. Isso não precisa mais ser guardado, a não ser esses dois, essas duas orientações. Nisso, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, sai na, primeira, na segunda viagem missionária. Tanto é que, se você ler a partir do versículo 36, ainda Paulo, que é chamado lá em Atos capítulo 13, ainda é chamado Saulo. E aqui em Atos 16, Paulo e Silas saem da chamada segunda viagem missionária. Para quê? Para levar as resoluções do concílio de Jerusalém, de Atos 15. Essas duas orientações, Paulo vai levar às igrejas, ok? Esse é o, basicamente o contexto. Eu condensei bastante, mas esse é o contexto para que você entenda agora Atos capítulo de número 16. Veja o versículo 1 de Atos 16. Chegou também a Derbe a Listra e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Cônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou -o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Está vendo aí, falando que eles foram levando as resoluções do Conselho de Jerusalém. Pois bem, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que Paulo encontra um jovem, e esse jovem é de um caráter e tanto. Esse jovem tem um testemunho não só na cidade de Listra, não só na cidade de Derbe, mas também tem um bom testemunho com, em Listra e Cônio. Ele tem um bom testemunho em quase todas as cidades. Isso é interessante porque ele é um jovem. E diz que ele é um jovem irrepreensível, tanto que assim que o apóstolo Paulo olhou para Timóteo disse, olha, eu queria que você fosse comigo nessa viagem, eu queria que você é, caminhasse comigo nessa, nessa jornada. É interessante isso, porque logo após, Paulo faz um pedido a ele, vai circuncidá-lo, a circuncisão é, estava na lei judaica quando você tirava o chamado prepúcio, aquela travinha do pênis, e você fazia a circuncisão ao oitavo dia, que era uma aliança que Deus deixou. No Novo Testamento, Paulo vai interpretar que a circuncisão é feita no coração. Então, todo judeu era circuncidado, mas Paulo não era circuncidado e Paulo, é, Timóteo não era circuncidado e Paulo diz, olha Timóteo você precisa ser circuncidado por causa de alguns judeus daquela região onde nós vamos você pode olhar no primeiro momento e dizer, peraí mas isso é contraditório porque se lá no concílio de Jerusalém foi decidido que não precisava mais a circuncisão, por que Paulo pede para que Timóteo seja circuncidado, isso é incoerência mas eu penso que não é incoerência. Por isso que eu frisei o caráter de Timóteo. Por isso que eu deixei bem claro que esse jovem dava um bom testemunho. Por quê? Paulo está pedindo assim, Timóteo, você é filho de mãe judia. O judeu conta a linhagem pela mãe, não pelo pai. Então, se ele foi filho, se ele era filho de mãe judia, havia necessidade dele ser circuncidado, porque ele era é, contado entre o povo judaico. E Paulo diz assim, Timóteo, precisar, precisar, ser obrigado, você não é obrigado a ser circuncidado. Porém, se você não for circuncidado, esses judeus vão perguntar, porque eles sabem que sua mãe é judia e seu pai é grego. E você necessita ser, necessitaria ser circuncidado. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, Timóteo, isso pode arranhar a pregação do evangelho. Timóteo, isso pode trazer complicações. Eles podem começar a questionar, acerca da, das razões pelas quais você não foi circuncidado. Isso pode trazer alguma poeira, algum, alguma coisa ruim para o evangelho. E aí Timóteo diz, Paulo precisa, ele diz, por amor ao evangelho, precisa. Não é obrigatório, mas por amor ao evangelho. Isso que eu queria trabalhar um pouco com vocês. Há coisas que não são obrigações. E como religiosos, muitas vezes, nós pautamos a nossa vida por obrigações. Os religiosos, de uma maneira geral, eles focam em obrigações. E no Evangelho da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que é Evangelho da Graça e não das obrigações, Sai de dentro de nós, de um coração que ama Jesus, determinadas posturas, determinados posicionamentos. Porque é muito mais fácil sermos pautados por regras, por obrigações, por mandamentos do que pela graça de Jesus Cristo. Explico. Se o pastor Julinho o pastor Paulo Júnior colocasse aqui obrigações e mandamentos, olha ou não corte o cabelo olha, não pode usar brincos não pode usar saia não pode isso, não pode tem que guardar o sábado, tem que fazer, tem que fazer você olha lá e diz bom, eu estou assim como diz os mandamentos, como diz as obrigações como as regras dessa igreja, os costumes dizem mas como verificar o coração? como olhar para você que cumpre todas as regras de roupa, de vestimento, de comportamento, como saber exatamente o que está dentro do seu coração? Como eu posso regrar o seu coração? Como eu posso dar um, uh, dez mandamentos para o seu coração? A partir do momento que andamos pela graça de Jesus. Paulo aqui, Timóteo, Timóteo não precisaria se considerar. Ele poderia pegar a lei curta e grossa, seca e dizer eu não vou porque não é obrigatório. Mas está envolvido o nome de Jesus Cristo. A minha conduta pode comprometer na pregação do evangelho. Pode trazer dúvidas sobre aquilo que eu estou pregando, sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Eu me circuncido. Parece simples para você, porque nós não temos noção da circuncisão. Eu vi, algum, algum tempo atrás, um documentário de um rabino nova-iorquino que estava sendo processado por alguns judeus, porque ele diz que circuncisão deveria ser feita segundo os moldes do Antigo Testamento, segundo a tradição judaica. Então ele deixava a unha do dedão crescer, uma unha muito grande, e levavam as, as crianças, os meninos, ao oitavo dia, ele colocava sobre uma pedra, pegava o pênis e circuncidava, tirava aquela travinha. Claro que com a unha, tem muito, por mais que ele higienizasse, aquilo ficava. E depois que eles ficavam adultos e cresciam, começavam a ter problemas para ter filhos, problemas, uh, no saco escrotal, uma série de problemas, estavam processando esse rabino. Timóteo aqui entre 19 e 21 anos, e ele vai ser circuncidado. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando o povo sai da terra prometida, Êxodo capítulo 14, sai do Egito para a terra prometida, a primeira geração toda é morta. A segunda geração ainda não havia sido circuncidado. E Deus orienta Moisés que circuncidasse aqueles que ainda não tinham sido circuncidados. A segunda geração. A Bíblia diz que eles ficaram um mês de descanso, tamanha dor. Eles não podiam caminhar, eles não podiam andar, tamanha dor. Você imagina para um jovem entre 19 e 21 anos... Colocar os seus órgãos genitais na mão de um outro homem, mesmo que não sendo necessário e obrigatório, mas por amor ao evangelho, ele renunciar isso. Isso me faz pensar o quanto nós temos renunciado por amor ao evangelho, o quanto nós temos entregado o nosso corpo, a nossa vida ao Senhor por coisas que não são obrigatórias, mas por amor a Ele, realizarmos isso. Às vezes até lá na escola ou no trabalho, sermos perseguidos por causa disso. Sermos envergonhados ou sermos constrangidos. Da hora que fala, ah, você é crente, você diz, ó, oh, peraí, não é bem assim, aí você começa a explicar. Não é que eu sou crente, vê, mas não é aquele negócio careto. Ó, oh, mas não é isso, e fica justificando. Porque você tem medo de da pessoa dar uma risadinha para você. Ah, você é crente? <risos> ah, uhum. você vai na igreja, né? Todo domingo. Ah, você é... Ah, então você não bebe. Quanto na universidade? Então você não bebe. Então você não fuma, você não faz isso. <risos> Cara, você quer ser crente? Você tá querendo saber tanto? Mas a gente não renuncia porque a gente fica tímido, fica envergonhado. E aí isso me traz a lembrança dos primeiros cristãos. Quando eram colocados nas arenas, queimados, comidos por leões, por amor ao evangelho, por amor a Jesus Cristo. Fica imaginando, você chegando lá no céu, e os cristãos primitivos, os apóstolos juntos, e sai uma conversa das perseguições. Aí um diz assim, olha, eu estava lá em Roma e me jogaram na arena, e aí o leão veio, ele ia pegar o meu filho, mas eu me coloquei na frente dele, o leão me atacou e me devorou. Aí ah, você foi perseguido, aí ah, eu fui muito perseguido, eu fui serrado ao meio, como doeu a serra entrando, foi horrível, fui perseguido. Aí ah, você, eu fui colocado como chama num poste romano para iluminar as festas de Nero, e eles colocavam betume, aquilo queimava, eu fui muito perseguido. E aí olha para mim e diz: ei, Bitu, você foi perseguido de ser há muito? Você acredita que eu postei no Facebook a minha foto e eles disseram que a minha barba estava muito branca? Você imagina? Qual foi a grande perseguição, o grande constrangimento que você sofreu por, pelo evangelho, por Jesus? foi o grande drama? Qual foi a grande questão? Nós não temos a menor ideia do que essa renúncia que Timóteo faz. Porque vivemos um país livre da pregação do evangelho. E às vezes os constrangem falaram que somos crentes, O quanto estamos expostos a renunciar por amor ao evangelho sem termos uma... Uma receita disso pode, isso não pode. Mas voluntariamente, por amor a ele, renunciarmos isso. Imagina aí, quanto que você já renunciou? Timóteo diz, eu renuncio. Deveria ser uma vergonha para um jovem ser circuncidado. Mas eu acho que ele olhou, isso eu vou perguntar lá para o apóstolo Paulo. Olhou no olho do apóstolo Paulo e diz, Paulo, você tem certeza que de alguma maneira... Isso vai trazer glória para Cristo. Isso vai facilitar a pregação do evangelho, Paulo diz, tenho, pois circuncida. E é interessante também essa comunhão entre essas duas gerações. Paulo aqui já tem uma certa idade. Ele consegue olhar para um jovem e ver um potencial desse jovem. Ele consegue olhar para esse jovem e não ver um concorrente. Não ver alguém que está competindo com ele, não ver alguém que pode ah, passar à frente dele, pelo contrário, ele olha alguém que pode caminhar com ele. Para mim isso é muito significativo, principalmente num momento de sociedade que a gente vive, onde parece que somos competidores vorazes uns dos outros, disputamos espaço palmo a palmo, um abismo de gerações cada vez maiores tem um jovem que consegue olhar para alguém de mais idade e dizer, Paulo, eu queria andar com você e aprender com você esse caminho. Paulo, eu quero caminhar com você porque eu acho que você tem conselhos de Deus. Falar disso num momento que a gente vive, onde eu fui de uma geração que a gente cantava Não Confio em Ninguém com mais de 40, os velhos não têm nada para nos dizer os homens de cabelo branco, as mulheres de cabelo branco, não tem nada para nos ensinar. Nós somos a geração que vamos arrebentar, vamos fazer tudo que os nossos pais não fizeram. Vamos, os, os resultados estão aí. Os resultados estão claros. Um dos resultados está na lei. Você tem que obrigar um filho a cuidar do seu pai idoso. Filhão, você não pode jogar o seu pai no asilo, porque senão você vai preso. Você vai receber um processo. Você tem certeza? Eu tenho que cuidar do meu pai? Mas ele está velhinho, não fala coisa com coisa. Mas você é obrigado a cuidar do seu pai, porque ele está com idade avançada. Precisa impor pela lei esse negócio? Olha, você não pode bater no menino de dois anos... Porque senão, se alguém filmar, você vai ser processado. Por que, que eu não posso espancar o meu filho de dois anos? E precisamos que as regras moldem o nosso comportamento, porque voluntariamente nós não desejamos mais estar com os nossos pais, não desejamos mais ouvir o que os mais velhos têm a nos dizer, não queremos estender a mão para os mais jovens, para que eles caminhem com a gente. Nós perdemos a harmonia da família, perdemos a harmonia das amizades, perdemos e desconfiamos o tempo todo uns dos outros. Onde aquele cara vai me pegar? Eu como pastor, você não tem ideia de como isso é real. Eu entro e o cara diz, ah, você é pastor, quanto você ganha por mês? Ah, você é pastor, vamos montar uma igreja para ficar rico? Eu disse, olha, ah, eu nunca fiquei rico com esse negócio. Ah, você é pastor, que carro você tem? Você é pastor, você, o tempo inteiro uma desconfiança. O tempo inteiro uma concorrência, o tempo inteiro uma competição. E temo que isso entre também na, na comunidade, na, na, entre os crentes, entre os irmãos. Que os mais velhos se cansem dos mais novos. Os mais novos olham para os mais velhos e dizem, Olha, não tem escuta para você, o que você tem para dizer não me interessa. Você é lá de Jurassic Park, eu sou aqui da geração Steve Jobs. Nós não temos mais ligação nenhuma. As relações de afeto se perdem. Desde que eu comecei no ministério, muito, algumas décadas atrás, sempre busquei, e falava para minha esposa como eu busco alguém de cabelos brancos para que possa me ensinar um pouco sobre o que é a vida. Alguém que possa caminhar comigo na estrada da vida, na estrada do evangelho, e me ensinar um pouco. Eu não quero cometer os erros que ele já cometeu. Eu vejo hoje professores novos, novos alunos meus, que agora estão dando aula na universidade, como eles vêm babando e sai da frente que eu vou atropelar tudo e todos. É a minha vez, é a minha hora. Não há o menor respeito, não há a menor reverência pelo outro que te ensinou alguma coisa. E nós, mais velhinhos e cabelos brancos, professores, ficamos às vezes sentados e conversando. Essa geração está vindo com a faca de entre os dentes. Não respeita ninguém. Como nós estamos carentes de Timóteos, que queiram caminhar, que desejem caminhar com os mais velhos. Como nós estamos carentes de gente mais velha, que queira ensinar os mais jovens, andar com os mais jovens. Não dizer, porque na minha época não era assim, no meu tempo não era assim. Não era assim. E um dá a mão para o outro e dizer, o que a gente pode aprender um com o outro? E como Paulo e Timóteo seguindo. Veja o versículo 6. Eles seguem viagem, a igreja é fortalecida, e no versículo 6 do capítulo 16 do livro de Atos, diz, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo e Silas estão tentando ir para a região Frígio-Gálata, porque ah, parece que o apóstolo Paulo queria alcançar a Ásia. E quem é que o impede? O Espírito. Deus o impede. Ele disse: ah, tá bom, o senhor não quer que eu vá para a região Frígio-Gálata? Ok, eu não vou. Eu vou para Bitínia pregar o Evangelho. O Espírito de Jesus o impede. Mais uma vez, parece paradoxal isso, parece uma viagem que poderia ser chamada, a viagem paradoxal, antitética, a viagem incompreensível. Como é duro, como é difícil ouvir o não de Deus quando as nossas motivações são corretas. Como é difícil ser impedido pelo Espírito de Deus quando as nossas motivações são as mais puras desse universo. E isso ocorre na caminhada cristã. Deus vai dizer nãos para a gente, mesmo quando a nossa motivação está absolutamente correta, santa, imaculada, pia. Ele diz não. E nós precisamos compreender quando Deus diz não e submeter a essa vontade dele. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que, pastor Julinho, você chega, você comprou 500 folhetos para evangelismo, carimbou um por um, com o endereço do mol, pôs o horário de culto, e você, sua esposa, seu amigo, horário e jejuar durante o um mês, disse, Pastor, olha é o seguinte, nós compramos 500 folhetos, carimbamos, oramos, jejuamos, etc, etc, e nós queríamos agora à tarde distribuir nas casas. Ele disse: Ah, que bonito folheto vocês compraram? É carimbaram, mandaram fazer o carimbo não, não distribuam não, pastor, o senhor não entendeu o senhor não entendeu nós estamos há um mês orando e jejuando nós queríamos que mais pessoas conhecessem o evangelho nós pagamos o próprio bolso os folhetos e queremos distribuir e ele diz, eu entendi, mas não quero que vocês distribuam. você guarda, fica quieto, sai o que, é que você pensaria dele? Mas você é brasileiro, não desiste nunca. Dali seis meses, você compra mais mil folhetos, carimba, chama a família, os amigos, ora, jejua. Vem aqui e diz, pastor, olha aqui, mil folhetos mais bonitos, mais caros, mais diferentes, joia, joia. Vamos aqui, nós... ele diz, não. Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu entendi. Você quer distribuir os folhetos, você comprou, você carimbou. Não. O que, que você pensaria dele? O que é que você diria dele? O que é que você faria com os folhetos? Mas vamos supor que daqui um ano ele chame você. Ô oh, irmão fulano, vem cá, fala. Lembra aqueles folhetos e tal? Semana que vem eu queria que você distribuísse. Você diz, como? É, semana que vem você pega aqueles folhetos e distribui. Ah. <risos> o mundo dá volta, né pastor o senhor lembra três meses atrás quando eu queria distribuir o que, que o senhor disse Nina? não o senhor lembra seis meses quando eu comprei, carimbei e o senhor falou, eu queria distribuir o que, que o senhor disse eu disse, lembra, eu disse não agora o senhor quer quem o senhor pensa que o senhor é o senhor acha que pode fazer assim comigo? Vai, fica, tal. O que é isso? Foi o que aconteceu. Porque lá no versículo 9, diz que a noitezinha, Paulo, à noite ele vai dormir. O Espírito o impediu dele ir para a região relig... Frijo Gálata. O Espírito o impediu de ir para a ele vai dormir. É noite no meio da noite ele tem uma visão ele vê um varão macedônico e esse varão diz passa macedônia e ajuda-nos qual foi a reação de paulo e imediatamente ele concluiu que era deus chamando ele para atravessar macedônia e imediatamente ele levantou e foi eu fico nas passagens sempre pensando se fosse eu. Eu olhava, Deus, por que só agora? Será que é Deus mesmo que está falando? Porque nós não entendemos, nós temos muita dificuldade de entender quem é o Senhor da obra. De quem é que manda na igreja, quem é o CEO dessa igreja. Quem que tem a última palavra? Porque nós olhamos para dentro de nós e achamos que nós somos bons, puros, santos. E Deus não tem o direito de nos impedir quando as nossas motivações são puras. Ledo engano, pura bobagem. Quem diz a hora, quem diz como, quem diz quando, é Ele. Ele diz como fazer. Agora eu pergunto para você, é fácil ouvirmos isso? Principalmente numa sociedade que é hedonista, é a busca dos próprios desejos, da própria vontade. Principalmente numa sociedade que é individualista. Eu creio que você já disse várias vezes como eu sou dono do próprio nariz, eu faço o que eu quero, ninguém vai dizer para mim o que eu devo fazer. E desde pequenos nós somos educados a tomar as nossas próprias decisões. Desde pequenos nós somos educados a ir conquistar aquilo que a gente quer. Fazer o que a gente bem entende. Eu tenho aconselhado casais. E a palavra, a frase que eu mais tenho ouvido. Pastor, eu tenho o direito de ser feliz. E quando eu estou aconselhando... Pessoas que vão para o casamento eu digo, olha, se você está casando para ser feliz, não case. Pare o noivado agora. Como, pastor? Só case se você desejar fazer o outro feliz. Vá para o casamento desejando fazer o seu cônjuge feliz. A sua alegria será realizada no outro, porque o outro terá alegria sendo realizada em você. Mas como, numa sociedade como a gente vive, dizer que a pessoa não tem o direito de ser feliz? Quem tem o direito de ser feliz é o outro. Como é que você fala isso para ela? Como é que você faz essa pessoa compreender que Deus é que manda? Por isso que ele é chamado de Senhor. Só que eu e você, quando Deus diz não, olhamos para ele e diz... Deus, quem o senhor pensa que é para dizer não? Ele diz, eu sou Deus. E porque o senhor é Deus, o senhor acha que o senhor pode ir tudo? Ele diz, é. E o senhor acha que o senhor pode mandar e desmandar à vontade? Posso. Como assim? Como assim o quê? Eu e você repetimos várias vezes que entregamos nossa vida a Cristo. Que ele nos comprou por preço precioso, não é isso? Que ele pagou um preço caro. Muito bem, imagine esse relógio, que eu vendo esse relógio e ele comprou esse relógio de mim. Ele comprou. O relógio não é mais meu, ok? É dele. Ele comprou e pagou. Eu chego para ele e disse, dá o relógio. Ele disse, mas esse aqui é meu, eu comprei, mas eu quero ele. Não, mas é meu, eu comprei, você vendeu para mim, está lá no registro. Mas eu quero o relógio. O que, que você diria de mim? Cara, está louco? Você vendeu o relógio para ele, agora o relógio é dele. Quando a Bíblia diz que Jesus comprou a minha a sua vida por preço de sangue, ele está dizendo que a minha a sua vida não pertence mais a nós. Nós não fazemos da minha, nossa vida o que nós queremos. É esse o evangelho que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1: que é loucura para os que se perdem. Eu sei que. Que o que eu estou falando aqui é loucura para alguns. Eles, vocês estão me ouvindo porque vocês são gentis. São muito elegantes, cordatos, Porque a vontade é levantar e dizer, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. Mas Jesus de Nazaré pode dizer porque essa sua vida não é mais sua. Você não tem direito. O único direito que você tem é de obedecer. Você é escravo de Satanás. Jesus te libertou. Ele pagou o preço pela sua vida, o resgate, morrendo naquela cruz. Isso que é o Evangelho. E disse, agora ele é meu, eu comprei. Mas claro que eu estou exagerando porque há uma outra faceta do caráter do nosso Deus. É que ele... Não obriga os puritanos uma máxima que dizia, ninguém pode obrigar alguém a voluntariamente adorá-lo. Ninguém pode obrigar ninguém a voluntariamente dobrar os joelhos e adorá-lo. A adoração, o amor é voluntário. Alguém já obrigou um filho ou um neto a dar um beijo? É horrível. Alguém já obrigou o namorado a dar um beijo e dizer, olhar o marido, você não faz carinho em mim? Aí ele disse, tá bom, tá bom assim? Posso parar? Você gosta, mulher, disso? Você não me deu um beijo? Pronto, tô assim do jogo. Só isso? Tá bom assim? Você diz, cara, não precisava. A mesma coisa, Deus, ele poderia obrigar a mim e a você a fazer o que ele bem entendesse. Ele poderia colocar eu e você sobre o jugo dele, colocando o seu pé sobre a nossa cabeça, e diz aqui para frente: vai ser assim. Mas ele é conhecido nas Sagradas Escrituras como um pai amoroso. E ele olha para mim e para você e diz: filho, os nãos não são para te massacrar. Os nãos, os impedimentos que eu ponho na tua vida, aquilo que você renuncia, não é para acabar com você. Ele não é um Deus sádico que ama ver os seus filhos pedindo, rolando no chão, batendo a cabeça de me dar. Então não. E na pedagogia divina, ele vai nos ensinando a cada vez mais a confiar nele. A dizer: "Deus, se o Senhor pediu isso para mim, é porque o Senhor entende, o Senhor sabe por quê. Eu não entendo, eu não compreendo exatamente." Mas eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu creio que esse caminho que o Senhor me colocou é bom e vai me ajudar de alguma maneira. Foi o que José, conhecido como José do Egito, no capítulo 50 de Gênesis, quando os seus irmãos vêm vê-lo, os seus irmãos que o traíram, que o venderam, que o jogaram numa cisterna para morrer, os seus irmãos voltam e veem agora ele como braço direito do faraó, ele diz, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus usou tudo isso para me trazer hoje aqui para a preservação da vida. Vocês intentaram o mal, vocês intentaram o pior, mas havia um Deus amoroso que cuidava da minha vida e me trouxe para cá. Isso não é fatalismo. Isso não é fatalismo. Ah, então, isso não é o jogo do contente. Ah, então qualquer coisa. Eu... <risos> ah, ele me deu um tapa. Ah, que bom. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de um plano eterno, de um Deus amoroso que olha para mim e para você e se compadece do ser humano se compadece de gente como a gente. Olha para mim e para você e não escurraça, não pisa. Não faz pirraça. Pelo contrário, ele olha com profundo respeito e amor. E diz: Filho, esse não é o melhor caminho. Deus, mas eu não entendo, eu não compreendo. Santo Agostinho diz: Creio, não entendo, por isso creio. Por não entender é que eu creio. Deus, eu não entendo os teus caminhos. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve: Ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem jamais prescrutou a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu não entendo muitas coisas que aconteceram na minha vida. Se você dissesse que hoje eu estaria aqui pregando falando, eu dizia, não, tem a menor possibilidade, a menor chance. Eu não sei onde você está, mas a única coisa que eu tenho certeza é que Deus não perdeu o rumo nem a direção da sua existência. Você não está à deriva na existência humana, você não está aí andando de um lado para o outro perdido no universo. Há um Deus que ainda que você vire as costas para ele, ainda que você o rejeite, ainda que você não entenda, ele continua apostando na sua vida e amando. Por quê? Eu não faço a menor ideia. O amor de Deus é incompreensível. Aliás, hoje eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. E uma das certezas que eu tenho é que ele tem cuidado de nós. Quando ele coloca a mão no nosso peito e diz não, é para o nosso bem. E não adiantaria explicar. É você pegar uma criança de dois anos e tentar explicar por que, que ela não pode pôr o dedo na tomada. Por que, que ela não pode ver a paisagem no 12 andar da janela de um apartamento. Tente explicar para uma criança: diz olha, existe a força da gravidade, g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você jogar a terra vai atrair, essa força G vai atuar sobre você, você chegando lá, você vai quebrar, tem que explicar, tem que explicar que é uma energia que passa pelo conduíte que vem lá da usina de não sei o que, que com a água transformada, tem que explicar para uma criança, é Deus tentando explicar para mim para você algumas coisas que são incompreensíveis, e nós ficamos como crianças mimadas, mas eu quero, eu quero, eu quero, bate o pé no chão, se joga no chão, Deus diz, filho, se eu te der isso, é para o teu mal. Você vai ver, se você continuar lendo lá em casa esse texto, Paulo, o evangelho vai chegar à Ásia, como Paulo queria. Mas não era pelo trajeto que Paulo imaginava. Ele vai chegar por Lídia, uma vendedora de púrpura, tecidos finos. E o evangelho vai chegar ao seu destino, mas não como Paulo imaginava, mas como Deus queria. E assim ele vai levar a sua vida a bom termo. É fácil? Não, não é. É difícil? Muito. Porque nós queremos entender isso racionalmente. Nós queremos, através de fórmulas matemáticas, compreender. E dificilmente permitimos que essa palavra caia no nosso coração. Nós ficamos, nós somos filhos do racionalismo, filhos do iluminismo. Somos cartesianos. Para a gente tem que ter lógica. Lógica é uma planilha de Excel. Isso mais isso soma daquilo. Mas as coisas do evangelho de Deus não são racionais muitas vezes, são entendidas pelo coração, quando eu percebo o amor do Pai pela minha vida. Quando eu olho para ele diz, e diz, quantas o Senhor me livrou, como o Senhor deu livramento para a minha vida, como o Senhor teve cuidado. Eu tava imaginando aqui e o Senhor me levou para lá, eu não entendi, mas agora eu percebo. Agora eu entendo, Deus, agora eu entendo. Mas ali eu não entendia. Eu não compreendi por que eu tive que ir por lá. Por que, que eu tive que passar por isso? Por que, que eu tive que perder gente amada, gente querida? Quanto eu bati no volante do meu carro, dirigindo, chorando, disse Deus, por que o Senhor não curou meu pai? Seis anos sofrendo de um câncer no estômago. A última operação, oito operações, a última. O médico abriu, pegou, não tinha mais nada. Metástase. E quanta gente eu orava e era curada quanto testemunho de cura de câncer, Deus, por que o Senhor levou meu pai cedo? Eu precisava tanto do meu pai, é tanta coisa que eu precisava ainda conversar, esse momento era o pior momento para o Senhor ter levado meu pai, não era agora, o Senhor errou, chamou a gente errada, o anjo não fez o serviço, o meu pai era para estar aqui do meu lado e eu esmurrava, o volante disse, não, eu não aceito, Mas depois, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Nós lemos Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu não entendo. Por mim, meu pai ficaria aqui. Minha mãe está sofrendo, a família sofreu. tão tá um horror, tão tá um caos. Mas Deus foi levando cuidado. Algumas coisas, sim, eu consigo perceber. Outras, não. E porque Ele é Deus, Ele não precisa me dar explicações. Porque ele é Deus, se ele quiser dar explicações ao servo, ele dá. E se ele jamais me explicar, está explicado, Deus, o Senhor me ama. E eu tenho aprendido a confiar cada vez mais, crendo. Eu sento com os meus filhos e digo: olha, isso aconteceu, eu não entendia. Por que, que eu fui mandado embora naquela situação? Por que aquele irmão traiu? Por que aquela coisa aconteceu? E eu vou contando para os meus filhos, está vendo, tem uma história. Deus está escrevendo uma história na sua vida. Só que talvez vocês seja na página 15, outros a 30, outros a introdução. O fato é que essa história será escrita e será uma história bonita, porque foi escrita pela mão daquele que te ama. Então todos os vales não serão sem propósito. Os vales não são acidentes divinos. Ele cochilou. Ele não se apercebeu de mim. Ah, ele virou as costas. Ele deu de ombros. Pelo contrário. Eu creio que em cada vale, ele está te preparando nessa pedagogia, amor divino, eterno, incompreensível para nos fazer mais parecido com o filho. Cada vale cada montanha, faz com que eu e você ficamos mais parecidos com Jesus Cristo. Por isso que ele é o varão de dores, Isaías 53. Ninguém passou por mais vales do que ele. Mas no final ele glorifica o Pai. No final ele diz, está consumado. O propósito foi cumprido, o plano chegou ao fim. Simplesmente porque ele olhou para mim e para você e nos amou. O que Ele achou em mim e em você? O que ele viu de tão bonito quando nós virávamos as costas para ele? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, Ele olha para mim e para você e ama. E diz, Eu vou dar minha vida por Ele. Eu vou para aquela cruz. Eu vou obedecer o Pai até a morte. Vale a pena morrer por aquela gente. Vale a pena viver confiando que Deus tem cuidado de nós. Vale a pena avançar crendo que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sua obra, o seu trabalho, a sua confiança não serão em vão. Essa tribulação, ela é passageira. Ela, de alguma forma, está cooperando naquilo que Deus tem para ensinar para você. Não me peça explicações, eu não vou saber explicar. Mas apenas confio, não entendo, mas creio e confio. Abaixe sua cabeça um pouco, feche suas olhos, eu queria orar por você. Queria pedir a Ele, não que te dê pés ligeiros, para você fugir da tribulação mas se dê ombros largos para você ao ser provado possa ser aprovado por Deus Pai, o Senhor conhece cada um desses meus irmãos dessas minhas irmãs eu não sei nem o nome mas o Senhor que os criou o Senhor conhece o coração de cada um deles sabe qual página do livro da vida deles está sendo escrita agora mas de qualquer maneira eu quero estar junto com eles encorajando-os para aquilo que o Senhor tem para realizar de tanto que o Senhor já realizou e que eles continuem avançando crendo e confiando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.